0: 刑警支队经侦查，发现张琴义在六月中旬回到了大连。由于被通缉，他只能东躲西藏。在这种情况下，如果是他雇佣外地杀手来大连作案，需要找人帮忙，而这帮忙的人必须是他所信赖又能公开活动的人。刑警支队运用各种侦查手段，很快查出了十几个有嫌疑的人，并初步确定此案就是张琴义雇人所为。警方认真分析了案件进展情况，认为此案如果不获取足够的证据，并将雇主和主要杀手同时抓获，将很难诉讼，甚至形成骑虎难下的被动局面。因此，在证据尚不充分、张勤义行踪不清、凶手尚未查出的情况下，不能公开触动其他嫌疑人，要欲擒故纵，麻痹主要犯罪嫌疑人，把功夫下在秘密工作上。根据专案侦查工作的统一部署。中山区公安分局在搞完张琴义配货中心等调查工作之后，逐渐停止了工作。刑侦支队一大队、六大队在搞完了张琴义亲友的调查之后，也停止了公开调查和缉捕工作。半个月之后，社会上传说公安机关已经放弃了对此案的侦查。张琴义的亲友也四处散布：“大烟是该死，他的死与劳务无关。”与此同时，秘密侦查工作却一刻也没放松。虽然张秦义等人的传呼机、手提电话换了一个又一个，躲藏地点也在不断转移，可是刑侦支队和有关侦查部11多种侦查手段并用，密切监视他们的行踪。对张秦义雇来的外地杀手的调查工作，也在高度保密的情况下不断深入。张秦义在沈阳、鞍山及周围城市的狱友、亲属、朋友被一个个过筛子，有可能与他们一同来大连作案的人也被纳入了视线。凡是基本特征与三名杀手符合的，都进行了秘密调查，并让见证人辨认其照片。经过一段时间的工作，刑警支队二大队在沈阳查出绰号“二刚”的谢明刚有重大嫌疑。此人今年三十二岁，住在沈阳市沈河区万寿寺街。一九八三年因伤害罪被判处无期徒刑，是张琴义在新疆劳改时的狱友。此人与张琴义不断有来往，特征与。拉过杀人凶手的出租车司机提供的拿旅行袋的人相似，经照片辨认和进一步侦查，基本认定这是被雇佣的杀手之一。在这段时间，刑警支队一大队六大队通过对张琴一筹划此案可能助手的秘密侦查，获取了一批可靠的证据，收网的时机成熟了。八月十六日是星期六，大多数人都在休息。上午。侦查部门获悉，张琴义已经从外地回到了大连。刑警支队一大队刑警立即赶来，与侦查部门一起对张琴义可能涉足的几个地点进行了秘密监控。看着别人在喝大酒、吃大菜，侦查员们饥肠辘辘的肚子格外难受。可是为了即将到来的胜利，大家咬牙坚持。时间一小时一小时的过去，吃饭的地方席尽客散，却仍不见张琴义的踪影。侦查员们更加紧了对张几个落脚点的秘密守候。下午5点二十分左右，在沙河口区李家街灰绿岩厂附近，一个3十多岁、中等身材的男人与一个女人走出了张勤义已经离婚的大嫂所住的楼房。他们与一个小青年会合，搭了一辆出租车向市中心开去。是张琴义和夏兰。侦查员根据照片，虽然早已经认出了他们。但由于此地离张琴义大嫂家太近，不符合密捕的要求，而未在他们上出租车前动手。出租车沿华北路上了立交桥，又拐进中山路。车驶到中山消防队附近时，突然被两辆轿车逼停。张琴义刚想发作，两边车门已经被侦查员们封住，乌黑的枪口逼住了他。张琴义、夏兰和那个小青年（后查明是他的侄子）被塞进轿车，带到了刑警队。良好的开端呢、啊？不仅密补张秦义干得漂亮，而且同时还抓到了他两个助手。必须抢在消息传到沈阳之前，抓到二刚及他的两名同伙。一般干警果断做出决定，连夜赶往沈阳。前一段的侦查表明，张秦义雇佣杀手作案的主要助手是绰号“少四”的杨成立。此人33岁，家住中山区的杰山街，曾因流氓罪被判刑。至今尚未察觉出对他的侦查，近日仍正常活动。警方在其经常涉足的渔市码头整整守候了一夜，没能发现杨的踪影。这边对张琴义等三名犯罪嫌疑人紧张突审了一夜，正如事前所预料的一样，他们都是矢口否认。天亮了，张琴义三人一夜未归，又无任何消息，他不能不引起他们亲友的怀疑，甚至有可能与杨成立等张的好友研究对策。但是这样也给抓获杨成立提供了一个机会。侦查员们对张勤义的主要亲友逐人进行了秘密监控，功夫不负有心人。17日下午，通过对张的一个亲友的监控，果然发现了杨成立的行踪。侦查员们不露声色，跟踪观察他的去向，以便发现还不掌握的同伙。下午3点0分，杨成立乘坐出租车在五五路被逼停在了路边，他带着出逃的用品被抓获归案。赴沈阳抓捕杀手的刑警支队二大队干警于当天十六日深夜赶到了沈阳。由于谢明刚正在筹备开精品店，常不在家住，他们没有贸然进谢明刚家，以防止谢不在家而打草惊蛇。第二天，沈阳市刑警支队选派得力的人员配合工作，他们利用本地人的有利条件，巧妙地了解出了谢明刚在其岳父家。复审小分队与沈阳同行立即兵分两路，一路在谢家附近守候，防止谢回家；另一路火速赶往东陵区前进乡谢的岳父住处。下午四点左右，前进乡派出所的民警和治保干部带领着市里来的警察，在村里逐户查外来人口。当查到谢明刚岳父家时，民警指着正躺在床上睡觉的谢明刚，问他岳父：“这是谁？”“哦，这是我女婿。”话音刚落。侦查员们已经把他的双手铐住了，谢明刚在睡梦之中被抓获了，出战告捷呀、啊！谢明刚这边倒是很迅速的供认了自己的罪行，并要求戴罪立功，协助抓获另两名杀手杨明和杨文忠。晚上六点多钟，谢明刚在一群有警察装扮的朋友的陪同下来到了他家附近的一家饭店，要了一个包间，谢给杨明打传呼，请他过来吃饭。约一个小时后，一辆三轮摩托车停在饭店门口，杨明从车上下来，走进包间，就被埋伏在门里门外的刑警们摁倒在地，锁住了双手。这个直接开枪打死出没的凶手，只好束手就擒。杨明今年三十六岁，住沈阳市南塔街，个体商贩。一九八二年因为抢劫罪被判刑八年。要捕最后一名杀手杨文忠的行动却没有这样顺利。杨文忠三十五岁。住沈阳市铁西区重工街，个体出租汽车司机。1 9 8 4年，因为盗窃被判刑13年。尽管杨明刚多次打传呼，杨文忠却一直没有回音。杨明刚给他家打电话，他妻子反问：“杨文忠几天没回家？不是说和你在一起吗？”谢忙说：“啊，昨天和我分了手，才应付过去。”杨文忠哪里去了？这实在是个谜呀、啊！只要有一线希望，叫做十分的努力。第二天，复审小分队在采取其他措施的同时，又与沈阳特警队及派出所民警在一起，在杨文忠家附近秘密守候。下午四点多，一个留小胡子的壮汉走进了包围圈，这就是杨文忠啊！明显的特征是侦查员们一眼就认出了他。某个侦查员一个大背胯将杨文忠摔倒在地上，其他侦查员一起扑上，铐住他的双手。至此，沈阳的三名被雇佣的杀手。大连四名主要策划者和参与人员全部落入法网。经过审讯，到8月20日，七名犯罪嫌疑人在证据面前先后供认了犯罪事实。这起轰动了大连市的雇佣杀手持枪杀人案真相大白。张琴义为了保住自己的财路，在南方躲藏期间，就委托也是初某好友的杨成立几次劝出不要与他抢生意。但是出某不肯罢手，张琴义就偷偷的返回大连，与夏兰、杨成立等人密谋要教训出某，并让侄子等人寻找已经有提防的出某的行踪。张琴义通过沈阳的谢明刚找到杨明、杨文忠作为杀手，先后三次来大连行凶。前两次因为没找到出某而没有干成。7月15日中午，杨成立在得知出某在雨家骨头馆喝酒。他配合沈阳杀手做成了这起案件。案后，杨明、杨文忠先回了沈阳，谢明刚从张琴义手中拿到钱后也返回了沈阳。张琴义、下兰随后也逃离大连躲避。他们自以为此案策划的天衣无缝，可没想到从外地返回大连的第二天就被捉拿归案了。等待他们的将是法律的公正裁决。好，这个案件讲完了。